ראש אגף המבצעים בצה"ל, האלוף עודד בסיוק, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר, מה איתך? מצוין, עובדים קשה. הופתעתם מהזעם הציבורי, התסכול הציבורי? תראה, זה אירוע כואב, מצער. אני רוצה להתחיל בזה שאני רוצה לנחם את המשפחה ולמסור את תנחומיי. בראל, זיכרונו לברכה, הוא היה לוחם מקצועי, מיומן, פעל בנחישות גם באירוע הזה וגם באירועים קודמים, וסיכל ניסיונות פגיעה וחדירה, וירה כדורי צלף תוך כדי אירוע ובאירועים אחרים, וזו תוצאה לא טובה, היא קשה. האירוע עצמו, רועי דיבר על זה, לא בטוח שאני מסכים עם כל מילה, אבל המסר הכללי... בסופו של דבר תחקרנו אותו, היה פה תחקיר יסודי, תחקיר רציני, תחקיר משמעותי ונכון, יש פה כנראה איזושהי שגיאה באופן פריסת הכוח והפעלת הכוחות אני חושב שהטקטיקה והשיקולים הטקטיים פחות חשובים אבל צריך להבין, זאת שגיאה טקטית בקבלת החלטות, היא יכולה לקרות, היא קורית בכל אירוע מבצעי מורכב וסוג האירועים הזה הוא סוג אירועים מורכב, ולכן גם נבנתה שם חומה, כי זה גם אזור קשה במיוחד. אבל מה אתה חושב שהציבור ו... שכועס או חיילים שכועסים לא מבינים כאן? אני חושב שזה הרבה נובע מסיפור התמונה והרשתות, שזה תמונות שפחות נעים לראות אותן, זה ברור. ואני לא יודע אם הציבור מבין או לא מבין, אבל אני חושב שצריך להיזהר מהיכולת לשפוט מעמדת הכורסה או מכל עמדה אחרת, ואני לא מזלזל באף אחד באמת, הציבור, אמון הציבור מאוד חשוב לנו ואנחנו מבינים אה, את זה שכל אחד יש לו מה לומר והכל בסדר, אבל בסופו של יום אנחנו מציבים בחזית אלפי אנשים, חיילים, מפקדים, קצינים, כולם עומדים בחזית ביחד ומקבלים החלטות, ויש אלפי החלטות שמתקבלות בכל יום נתון. רובם נכונות, רובם אחרי הנכונות אני חושב, ומייצרות גם ביטחון, וואלה סך הכל טוב. במדינת ישראל ולעם ישראל. סך הכל טוב, באמת, אולי אפילו טוב מאוד. אבל אולי יש תחושה ציבורית... אולי יש פה תחושה ציבורית רחבה, שלא נעשה מספיק, לא ברמה הטקטית הנקודתית של המח"ט, ברמה רחבה יותר של לא להגן על החיילים שלנו. למשל, לאפשר למתפרעים להתקרב עד, ממש עד הגדר, מה שאולי לא היה צריך לאפשר. תראה, בסוג האירועים הזה בעזה, שתואר פה גם קודם, הוא לא חדש, הוא התחיל מזמן, הייתה בו הפסקה מסוימת ועכשיו הוא קצת חוזר ברמות שונות. יש מורכבות, נשים, ילדים, מחבלים, מבוגרים, הכל מעורבב ביחד, ולפעמים זה מתנהל כך ולפעמים זה מתנהל אחרת, וזה אירוע מורכב. עכשיו, אני לא חושב שיש בעיה בהגנה על חיילי צה"ל. הקו שהיה שם של החיילים זה הקו הראשון, הוא מגן על היישוב נחל עוז. הוא מגן על האזרחים. לראיה גם בצד השני, אני לא גאה לא בזה ולא בזה, היו עשרות נפגעים וגם שני הרוגים. אנחנו פועלים מול זה בצורה הנכונה, בצורה מידתית, איפה שנדרש באגרסיביות, וכך גם היה בעשרות אירועים אחרים, ולצערי או לא לצערי, העידו על זה הרבה מאוד נפגעים בצד השני במהלך השנים האחרונות, וכאשר אלה מחבלים אז אני חושב שכך צריך להיות, ואנחנו משתדלים שכך יהיה, ובעיניי אנחנו עושים פה את הדברים הנכונים. לפעמים התוצאה היא כואבת, כך גם במקרה הזה. אני גם לא יכול להבטיח שלא יהיו תוצאות כואבות גם בהמשך. זה אופי המקצוע שאנחנו מנהלים אותו, ואני חושב באמת שאנחנו עושים את זה הכי טוב שאנחנו יודעים. ו... 
אבל אלוף הסיור, אני חושב ש... ומאוד חשוב לנו גם לקבל גיבוי מהציבור, דע לך, אמון הציבור בנו מאוד חשוב, כי אם לא יהיה גיבוי ולא יהיה אמון, וכך גם כתב הרמטכ"ל. אז יעמדו בשורה הזאת, אנשים קצת פחות טובים, לא נראה לי שאנחנו רוצים שזה מה שיהיה. אז בדיוק על הנקודה הזו של המכתב של הרמטכ"ל, שמדבר על, ה... על הצורך לדעת לשלם מחיר, נדמה לי, שקראתי את האיגרת הזו שלו, שאולי הוא מפספס פה משהו. הכעס הציבורי הוא לא על הצורך לשלם מחיר, אלא אולי על ההרגשה שאנחנו מוכנים לשלם מחיר אצלנו ועסוקים יותר מדי בדאגה שהצד השני לא ישלם מחיר. אני לא חושב שאנחנו עסוקים בזה שאתה תשנה לא שלם מחיר. אנחנו עסוקים לגבות ממנו את המחיר הנכון והמקסימלי כאשר זה נכון. ושוב, אני אומר, סוג האירועים האלה אלו אירועים מורכבים. והתשובה הברורה לזה שמה שאתה אומר הוא לא, לא כל כך נכון. שוב, הציבור יכול להיות שבזה הוא עסוק, אבל למה עובדתית זה לא נכון? תסתכל גם באירוע הזה, לכיף הנפגעים שהאויב שילם. זה מצטרף ל... זה מצטרף ל... יש פה אירועים מורכבים שעומדים בקצה מפקדים, גם בכירים ביותר, אתה יודע, בצה"ל. אני לא נולדתי בקומה ה-15 בבניין המטה הכללי ולא נולדתי עם דרגות אלוף. עברנו את כל התהליך. עברנו בכל התחנות. גם אני כמפקד גודל 162, שזאת אפילו לא גזרתי, בכל אותם ימי שישי ב-2018, שהיו שם כוחות של הנחל ושל גבעתי שהם היו שלי, עמדתי שם יחד עם מפקד האגודה פולדנו ויחד עם אלפי פיקוד הרצי הלוי, ועם כל השרשרת הזאת שעכשיו היא גם כן שם. ואלה... האירועים האלה, אבל האלוף בסיוק מצטרפים לחוסר... אלוף בסיוק, שנייה, האירועים האלה מצטרפים לתחושה של חוסר תגובה משמעותית על הפרחת בלונים ששורפים לנו את השדות, ואת התגובה שלנו לירי הרקטות, שנראה שצה"ל עושה במאמץ גדול מאוד פה לפגוע באיזה מגדל ריק, ושם בדיונה, אבל שלא יהיו נפגעים בנפש, ואפשר לראות את זה. חיל האוויר יורה ויורה, ואין נפגעים שם, יש מאמץ כזה, ונדמה לי שלא תכחיש שגם בגדר יש מאמץ מאוד גדול לא להביא לנפגעים שם, כשאנחנו רואים זורקים בקבוקי תבירה וזורקים מטעני חבלה, ואנחנו לא רוצים לפגוע בהם. אני כופר במה שאתה אומר. אני חושב שבשלושה חודשים פלוס האחרונים בעזה, מעבר לזה שאמרתי כבר מספר פעמים שהמצב הוא מורכב, זה תמרון פעילות, בין פעילות נחושה שלנו, לחימה בטרור והרתעה, שהרתעה היא תמיד במבחן הזמן, לבין המצב האזרחי. זה מה שקורה ברצועת עזה. ברצועת עזה, בחודשים שאחרי המבצע הנוכחי, בשונה מהמבצעים האחרונים והקודמים, סך הפעילות של האויב הוא ברף יחסית נמוך. שוב פעם, זה לא 100%. יש רקטה אחת שנורתה גם היא לא בדיוק בידי חמאס, אבל אני לא רוצה להסביר אותם, זה עניין שלהם. אנחנו על בלונים, שגם הם לא בהיקף מאוד גבוה, אבל גם בזה אני לא מזלזל, הגבנו בתקיפות מאוד משמעותיות, אתה טועה, התקיפות היו משמעותיות, אנחנו מסתכלים עליהן בצורה קונסטרוקטיבית. מתי הפעם האחרונה כשחיל האוויר ירה ברצועת עזה, נפגע פלסטיני? זה חשוב, זה חשוב, הם פגעו ביכולת ההתעצמות של האויב, הם משיגים את האפקט שאנחנו רוצים, ולדעתנו אנחנו פועלים בצורה די משמעותית. בכל, הק... בכל הקטגוריות, בכל המעגלים, בכל המרחבים, גם על הגדר. האלוף בסיוק, מתי בפעם האחרונה שחיל האוויר ירה ברצועת עזה נפגע מי מהאויב? אני לא חושב שזה הפרמטר העיקרי, זה פר... לפעמים... איזשהו פרמטר, אבל לפגוע באויב? אתה לא רוצה להשיג פגיעה באויב? אתה מדבר על הרצון להשיג הרוגים, כי חבל, תמיד אנחנו רוצים לפגוע באויב, זה ברור. אין שאלה. אנחנו גם עושים את זה. ואנחנו כל פעם מוצאים את המטרות הנכונות. עם או בלי אנשים, לפי הצורך, ואם נחשוב שזה נכון, כך גם נעשה. לא, אז אני שואל שאלה, אני חוזר על זה שאלה שכבר שאלתי, למה מאפשרים למתפרעים להגיע עד לגדר? 
לא, ככלל לא מאפשרים. המצב שהתרחש שם עם הגל החומה הוא לא היה המצב הרצוי. מצב שנוצר בשטח, שוב, זה אירוע מורכב, שדבר כזה יכול לקרות, הוא קורה מפעם לפעם, אבל שם מבצעים ירי וביצוע ירי, אתם בעצמך אמרתם. ההסבר ששמענו מאמו של בראל שמואלי, מפי אחד המפקדים, היא שלא ידעו שיש לו אקדח לאותו מחבל, לאותו מתפרע. ולכן אפשרו להתקרב, זה לפחות מה שהיא אמרה. לא חושב שזה שאל... תראה, אלף, אני לא יודע להגיד לך על המחבל הספציפי הזה, אני מעריך שלא ידעו שיש לו אקדח, כי הוא כנראה הסתיר אותו, אבל אני חושב שזה לא העניין. הפעולה שהייתה למול האזור הזה הייתה פעולה בסך הכל נחושה, עובדה שנפגעו שם לא מעט אנשים, יש שם גם שני הרוגים, אחד מהם גם יחסית צעיר. בסוף יש החלטות שמתקבלות, יש טקטיקה בשטח, יש היערכות, יש שינוי היערכות. אנחנו לא מרוצים מהתוצאה על ברב זיכרונו לברכה, זו תוצאה לא טובה. ואנחנו צריכים ללמוד ממנה ולהפיק ממנה את הלקחים, אבל באותה מידה גם צריכים לגבות את המפקדים ואת הלוחמים שהיו שם, ולהסתכל קדימה וללכת הלאה. אני חוזר עוד פעם לעוד שאלה אחת בנקודה שדיברנו עליה לפני רגע. איך זה שאנחנו בכל ההתקפות האלה לא פוגעים באויב? למה אתה אומר שאנחנו לא פוגעים באויב? אז אני נתתי לך דוגמה בכל ההתקפות האלה של חיל האוויר. שאלתי אותך, אולי אני לא זוכר נכון, מתי בפעם האחרונה פגענו במי מלוחמי האויב? תראה, כשאתה תוקף, כשאתה עובר בעזה יום שמביא לתקיפות, בדרך כלל מה שהאויב עושה זה שהוא מפנה את המרחבים שבהם הוא נמצא. גם הם לא מחפשים שהפצצה תיפול להם על הראש. ואנחנו מכוונים למטרות האיכותיות ביותר, שמתאימות למול המצב הספציפי בכל יום נתון, בכל זמן נתון. בסך הכל היקף התקיפות שקרה פה הוא מאוד משמעותי, הוא למול מטרות מאוד משמעותיות. אבל כן, עכשיו, האם יש הרתעה או אין הרתעה? לדעתי יש, כי אני רואה איך הם הגיבו על זה. הם לא כל כך הגיבו על התקיפות האלה. זה נשאר ברמה הרגע היחסית נמוכה של התגובה. בוא נראה לאן זה לוקח אותנו. אני לא יודע להבטיח לך, אגב, שמחר זה לא ישתנה. זה מצב... לא פשוט בעזה, עזה נשארת עזה, קשה לשנות אותה, אבל אנחנו נמשיך בנחישות, ואני אומר גם מפה לחמאס, ימים יגידו מה יקרה פה, אנחנו מצפים שיהיה שקט, כמו שאמרנו בסוף שומר חומות, ואם נידרש להמשך, נגיע גם להמשך של שומר חומות, אנחנו נערכים גם לזה, אנחנו מעדיפים שההסלמה לא תהיה האפשרות הראשונה, אבל אם זה מה שיידרש. משרד ההגנה של רוסיה מדווח שההגנה האווירית... הרוסית בסוריה יירטה 21 מתוך 24 טילים ישראלים. זו תוצאה לא טובה לנו, עם כל הכבוד למערכת ההגנה הרוסית. נאמר על זה כך. אה... אני לא רוצה להתייחס למה שאומר משרד ההגנה הרוסי, וכל אחד עושה את שלו, אבל אני יכול לומר לך כך. כל אחד עושה את שלו זה אנחנו יורים והם מיירטים, אתה אומר. לא, זה אתה אומר. מה אתה אומר? אני מסתכל על מה שמדווח בצד השני בהיבט הפגיעה במטרות. אפשר לראות את זה בלא מגוון של פרסומים זרים, כי אני לא רוצה להתייחס לשום פעילות ספציפית בשיחה הזאת, אני חושב שזה נכון שכך יהיה. אנחנו נלחמים ומבצעים לא מעט פעולות במספר מעגלי ומרחבים, ביניהם גם בסוריה, זה לא סוד, כנגד התבססות איראן וכנגד אמל"ח משמעותי בראייתנו. שנמצא שם, עובר שם ועובר משם. אנחנו עושים את זה בהיקפים מאוד גבוהים, בקצבים מאוד גבוהים ובהצלחות בעיניי לא מבוטלות. ותיקח את מה שאמרתי ותבין ממנו אם אני חושב שזה היקף היירוטים. אני חושב שהוא כנראה לא כזה, 
ואני חושב שהפעולות שלנו הן מוצלחות, המטרות נפגעות והיעדים מושגים. ואני אומר לך את זה באחריות מלאה, אני לא רוצה להיכנס למספרים המדויקים. מה לגבי הטיל שלהם שנפל פה אצלנו, בגינה של אחד משני המגישים? מה זה האירוע הזה? מה התפוצץ בשמי גוש דן? כאשר יש פעילות שהסיורים כנראה מזהים מעל שטחם, ושוב, אני לא מתייחס לשום דבר ספציפי, אפשר לראות מה נאמר בפרסומים זרים שנתקף, אני לא, לא רוצה להרחיב על זה. אז יש ירי של טילי נ"מ וטקה, אחד מהם, אחד מהסוגים זה SA5, זה טיל יחסית ישן, הוא נורא כנגד מטוסים ככל הנראה, והוא ברגע שהוא מאבד עקיבה על המטוס, הוא טס בגובה מאוד גבוה, זה של עשרות קילומטרים. כשהוא מאבד עקיבה הוא ממשיך באופן בליסטי, ויש לו קו, ואחרי זמן מסוים הוא מתפוצץ, ואתה יכול לעקוב גם אחרי הטיל הזה ולהבין רגע לאיזה כיוון הוא הולך ואיפה זה יקרה. הטיל הזה כנראה נורא ביחס למשהו שהסורים זהו, הוא התפוצץ מערבית לחוף מעל הים, יש אכן שברים, כמו שאתה מבין, שנפלו, ואם ראית אותם זה יפה, תשלח תמונות, שנפלו אה, קצת באזור גוש דן, לא רבים. כל אירוע כזה מנוהל לגופו, באופן ספציפי, בניהול סיכונים נכון. לא הבנתי, בניהול סיכונים נכון קיבלתי... רגע, עוד משפט, עוד משפט. לא, אבל לא, פספסתי את דעתך. רגע, זה בסוף, הטיל של מי זה שנחתת לי בגינה? סורי. זה טיל סורי. כן. בניהול סיכונים נכון, צה"ל קיבל החלטה שאם תיפול חתיכה בגינה של הסף, אפשר לחיות עם זה. חלילה, אנחנו מאוד נשמור על הסף, אנחנו נשמור עליו במיוחד, אבל כמו שאמרתי, הטיל הזה התפוצץ מעל הים. יש תמיד סיכון מסוים, מכיוון שזה בגובה מאוד גבוה, ששברים יפלו קצת רחוק, לרוב זה לא קורה, ולכן זה ניהול הסיכונים. אני חושב שהוא מבוצע בסך הכל בסדר, אין שוב גם פה תעודות ביטוח, אבל באמת אני אומר שהוא סך הכל בסדר, ואני ראיתי בפרסומים זרים שיצאו, שמעבר למטרות שכנראה נתקפו, לא יודע על ידי מי, אז יש גם שאלה של עשרה חמש שנפגעה סביב אותו מבצע, כך גם... מה נפגעה? פספסתי. גורמים סורים פרסמו. שמה? פרסמו ש? תגיד, תחזור שוב. שנפגעה גם סוללה סורית של אה, סוללה סורית. כל הכבוד לחיל האוויר השוודי. זה אתה אמרת. טוב, בוא נסיים עם אירוע שאני מניח עדיין מעסיק את מאזיננו. הגדלות הרמטכ"ל, הפנסיות שהוסדרו, כלומר, ההגדלה הוסדרה למעשה. במשך הרבה מאוד שנים זה נעשה באופן חאפרי. והנה עכשיו מסדירים את החאפריות הזאת ומעלים את הפנסיות להרבה מאוד אנשי קבע. איך אתה מתייחס לזה? יש פה שני סוגים של התייחסות ששניהם שלובים אחד בשני. הראשון הוא ברמה העובדתית, אני אגיד כמה משפטים קצרים, ואני אשמח אם לא, לא נהיה פה בשוחות, כי זה גם פחות המקצוע שלי כרגע. יש פה נושא שכמו שאמרת הוא היה פתוח, הוא הוסדר כי עולה לבג"ץ מספר פעמים ונדרשנו להסדיר אותו עכשיו. עשינו את ההסדרה הזאת יחד, יחד עם שר האוצר, עם משרד האוצר, והיא הוסדרה והוצגה לממשלה ו... ואושרה. אני חושב שהנושא הזה הוא לא רק בצבא, הוא בעוד מקומות. כל המגזר הציבורי מקבל פנסיות גישור, גילי הפרישה הוגדרו בחוק, יש פה הרבה ארגונים שיש בהם סידורים מסוג כזה או אחר, שבעצם מכירים בתקופות שירות לצורך הפנסיה. מה שקרה פה זה צמצום של היקף ההגדלה, דיפרנציאליות והסדרה של משהו שקורה משנת 61. זה קצת הפוך מאיך שכולם מספרים את זה, וזה עכשיו, יכול להיות שהתזמון לא נוח, יכול להיות שזה לא נעים, 
לא, הצמצום, הצמצום נעשה ביחס למה שקורה בחוק, לא לפרקטיקה. הצמצום היה במה שהחוק מגדיר, לא ביחס למה שהיה בפועל. הצמצום הוא גם ביחס למה שהיה בפועל, גם ביחס למה שהחוק מגדיר. צריך לקחת בחשבון שבסופו של יום, רק אחד מתוך 11 אנשי קבע שמתגייסים בתחילת הדרך מגיע לקצה. ועכשיו אני עובר לחלק השני שאני רוצה לומר לכם שהוא בעיניי מאוד חשוב. והוא גם סביב האווירה הציבורית שנוצרה על העניין הזה. אפשר לדון בנושא הפנסיות, ואם זה נכון או לא נכון, יש לי דעה מוצקה שאני חושב שהסידור הזה הוא נכון והוגן, אבל זה פחות חשוב באמת. כל אחד יכול להיות עם דעתו. אני חושב שהמרחב של השיח שהגיע בקריקטורות ובאמירות של כזה או אחר, חרגו מהפרופורציות. אני אומר לכם בכנות, יש לנו צבא אחד, אני גאה להיות בו 30 שנה. יש עשרות אלפי אנשים שברגע הזה בעודנו מדברים פה ואנשים מקשיבים בדרך לעבודה שומרים על הגבולות ויושבים במשרדים ועושים מודיעין ומתכננים מטרות בחיל האוויר ועושים עבודת מטה בקריה ובלא יודע איפה נכון, אבל אני מבין מה אתה אומר, אבל יש גם, תלוי בסיוק, אבל יש גם כלכלנים בצה"ל, יש גם משפטנים בצה"ל בלי לשאול אף שאלה. לא, ואני לא חושב שהשיח הציבורי... עלו בסיוג, אני לא חושב שהשיח הציבורי עוסק בלוחמים. אני חושב שהפוך, ש... לא, אבל זה לא רק לוחמים, אבל זה לא רק לוחמים, אסף. זה לא רק לוחמים. זה לא רק לוחמים. הלוחמים באמת יותר חשובים, והם על ראש שמחתנו, וכך צריך להיות. אבל זה לא רק לוחמים, ואני גם לא מתנצל על זה. זה לא רק לוחמים. זה לא רק לוחמים. אנחנו צריכים את כולם, וצריך פה אנשים איכותיים, ויש היום תחרות על אנשים איכותיים, בעולם הטכנולוגי ובעולמות אחרים. ומי שחושב שמלהיות איש צבא תניע עשיר זה ניוס וסלו, אני גם לא מתלונן, הכל בסדר. זה מה שצריך, וצריך לתגמל גם את האנשים בצורה סבירה. אין פה ועד עובדים, אין פה שביתות. אתה יודע, תגמלו את המשטרה על כל מיני דברים לפני כמה שנים אחרי שהיו כל מיני הפגנות וכולי. אנחנו לא בעולמות האלה ואין נתונות לאף אחד. אנחנו עושים את שלנו יום יום שעה שעה, וחלק מהעניין. צמצמו והסדירו, המספרים שרצו באוויר הם לא נכונים. זה לא המספרים, מדברים פה על מספרים מגלמים, אנשים שמקבלים כבר 30 שנה פנסיה, בסדר, אוקיי. יש לנו צבא אחד, כדאי שנשמור על, ה... על האיכות שלו, על האנשים שבו, על הרצון להגיע בו, אני אומר, אפילו באווירה. אפילו באווירה. אנחנו רוצים פה אנשים בינוניים, אנחנו רוצים פה את האנשים הכי טובים. אנחנו בעולמות הכוח אדם בשנים האחרונות, בסיכום עם האוצר. גזרנו יציאה לפנסיה בגיל 42, ושחרור וכולי וכולי, לא רק כל הרצון שלנו, אנחנו עכשיו תיתן לנו להחזיק את האנשים יותר שנים, אנחנו רוצים. זו הייתה הדרישה של האוצר. המדינה צריכה להחליט איזה רמת ביטחון היא רוצה, אנחנו תמיד נעשה את הכי טוב שאפשר, ואולי גם צריך לתגמל את האנשים. ועכשיו להציב את זה כאילו מישהו פה נהיה מיליונר וגונב את הקופה, וואלה, זה, זה לא נכון. זה לא נכון וזה חבל. ולא אנשים שיש פה, אני חושב שאתם שניכם מכירים את סוג האנשים שיש פה ומשרת פה ושוב, באמת, בעודנו מדברים פה עכשיו בטלפון, עשרות אלפי אנשים מספקים ביטחון אין לזה תחליף, אין לזה תחליף וזאת הייתה שנה סופר עצימה בפעילות מבצעית, בכל המעגלים, שנה מוצלחת, עם שומר חומות שלא ניכנס אליו עכשיו ופעילות חשאית, ופעילות גלויה, באוויר, בים, ביבשה, בסייבר. זה לא, זה הרבה מאוד הלוחמים שיש בקצה, אבל זה לא רק הלוחמים שיש בקצה, יש את כולם. וזה עשרות אלפים של רבים, של אנשים בסדיר, במילואים, בקבע, שפועלים פה. אלוף עודד בסיוק, ראש אגף המבצעים בצה"ל, תודה רבה לך, ושנה טובה. תודה לכם, שנה טובה לכולם.